0: Dobrý den dámy a pánové, vítejte u Reportu, speciálního vydání našeho podcastu Krev, pota, prachy, kde se věnujeme a komentujeme nejzásadnější dění v Česku a ve světě, v technologiích a v biznesu. Já jsem Ondřej Holtzman.
1: Já jsem Luboš Kreč.
0: A jdeme na první téma. Luboši mě zajímá, jestli už máš svoji elektronickou občanku v mobilu. Uh, myslíš
1: aplikaci e-doklady? Myslím, ano, aplikaci e-doklady. Ach, taky jsem to. No, mamí, mamí. A zaskočilo mě, snažil jsem se to už odpovědět. Hmm, od pátku, jo, od pátku jsem se no, Tože to... V pátek tak, tak, ta... to no, se objevila v App O Od soboty to mělo. Já teda nevím, jsem se objevila v protože já jí hledal v App a tam jsem ji teda nenašel v App storeu, takže jsem si ji stáhnul přes normálně jako URL link, který byl někde na webu, nevím, jestli ministerstva pro místní rozvoj nebo ty agentury digitalizační, tak jsem si to stáhnul a no, mamí, No, občas do toho koukáme, on to nic neumí, že?
0: Tak. Je to tak, budeme se tím moc uh, prokazovat. To vlastně, že jako nebyla k nalezení Febstoru, je taková jako zajímavá epizodka, protože pod vyhledávání nebyla a místo toho tam skákaly všechny jiné aplikace, takový ty, které měly jednu hvězdičku, tvářily se podobně, nehledě na to, že ještě pak jako dochází ke zmatení pojmů, protože.
1: Byla tam na prvním místě e-občanka. Teďka že
0: funguje aplikace e-doklady, zároveň existují historické projekty, ať už jako vládní nebo, nebo nějaký jiný, kde je e-občanka, e-dokladovka, kterou se vyvíjela uh, státní skána na Jo, kdo, kterou pak jako zavřeli a samozřejmě nenapadlo chytré úředníky nic jiného než pojmenovat. Velmi podobně místo toho, aby se to jmenovalo, nevím, digitální občanka nebo něco takového, takže
1: trošku zmateň. Jo jo, ale no jako jsem rád, že máme teda digitální občanku, to asi je třeba jako říct, ale já jsem měl teda vyfocenou v občanku už předtím a já si pořád kladu otázku, jako jestli to je ta digitalizace toho státu. Jako, že mám, že mám aplikaci, ve kterou, když si otevřu, tak tam mám nějakou vizualizaci v občanky. Nic jiného to vlastně neumí. Jako, to jenom je, že to jde přes bank ID, že si to jako ověří, že jsem to já a pak tomu teda může policajt nebo úředník to může věřit. Ale decit, jako, to je všechno. A to mě vlastně, mně to teda přijde, že to je strašně málo. Respektive, že jsme to už měli tak jako... No, ono to totiž deset přesně, let mít? Jednak jsme to
0: měli deset let mít, a navíc, přesně, když jako zmínil, že jsi měl vyfocenou občanku v telefonu, tak ono to tak v zásadě jako
1: fungovalo. Samozřejmě na úřadech ti vzali, policie, když byla. Ale jako u doktora, pozor, já mám vyfocený všechny, jako mám pas, v občanku, řidičák, a měl jsem i pasy, kreditku, pasy dětí a i zdravotní karty dětí. A k doktorovi, když jdeme, protože my musíme relativně rozkulit, jako dětem, který mám nemocný. Tak já už sebou tu kartičku nikde nenosím a normálně ji ukážu jenom ve focenu v mobilu a tam to na funguje. Ale je fakt, že VZP kartička není to samý co řidičák, jako není to úplně klasický doklad. Tak? Každopádně to, co se
0: teďka jako zásadně, nebo to nejzásadnější co změní, už nebudeš muset mít tu plastovou kartičku sebou. Hmm. byť většina lidí asi Super. už teďka nenosila, ale teď nebudeš muset mít sebou, budeš mít v telefonu. A když si přesně zmínil tu digitalizaci, tak to je vlastně to, co to změní, že můžeš se prokázat jako telefonem, no. ale na pozadí se v zásadě nemění. Ty což
1: už do teďka měli oni i když je jsem jim já ukázal ten řidičák, tak oni šli do toho auta tam naklikali to moje jméno a ten systém jim ukázal že jsem to fakt já a že se nevydávám za nikoho jiného takže je to jenom vlastně pidí krůček v té digitalizaci
0: ale pozor mění se to že teď nevím přesně k jakýmu datu ale už nebudeme muset nosit ten řidičák, protože všechno no. bude na občanku, nebudeme muset nosit ne, techničák to už techničák, funguje taky že už stačí ne. se prokázat občankou na kterou je samozřejmě všechno tohle napojený což jako je přesně už věc jako A
1: od téhle doby já doufám, že jsme se už posunuli, kdy v kde žiju, tak tam prostě jdeš do taky jednoho úřadu, kde vyřizují občanky i řidičáky. A v jednom patře se vyřizují občanky a v druhém patře se vyřizují řidičáky. Byl jsem nahoře v těch občankách nebo v pasech, teď už nevím. Tam si mě paní vyfotila na digitální fotoaparát, ukázala mi, jestli jsem spokojený s tou fotkou. A šel jsem dolů, popatroníž, na ty řidičáky, a tam si mě fotili znova a já jsem se jich ptal, když jsem se fotil nahoře, proč jako to? A oni, ne, 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 to je jiný systém, tam to je ministerstvo vnitra, tohle je ministerstvo dopravy, já netuším, jako, jak je to, jak to funkčně zatím, ale museli si mě vyfotit znova a dole jsem musel odevzat uh, fyzickou fotku, ne digitální fotku, kterou si udělali opatru nahoře. Tak tohle to už asi... Snad jako je vyřešený. Myslím, že ty řidičáky a digitální fotky, že to se před nějakou dobou jako. To co popis, že fascinující na více úrovních.
0: Jednak to, že si dnes komunikují, nepovídají spolu ty úřady, a druhá věc, že musíš přijít fyzickou fotku, což jsou. No. Myslím, občas si, si, někde myslím
1: si, že už to podle mě dneska není nutný, ale nevím, nevím. Jo.
0: Ale jako myslím potvrzuje mě, to nevím, především to, to, co vlastně jako teďka všude, kde chodí, říká i Ivan Bartoš, který to jako zastřešuje celou tady, celý tady ten projekt. že vlastně. Ta post- digitální občanka bude nabídat postupně. V tuhle chvíli přijímají nějaké státní úřady, od léta to bude i policie, Česká zpráva sociálního zabezpečení a podobně, protože ty systémy si spolu nepovídají a ta digitální no. občanka prostě nebyla tak jednoduchá, minimálně podle toho, co to říkají úředníci, nasadit na všechny ty systémy najednou. Což jako chápu to z toho technologického hlediska, ale upřímně vlastně jako, co teďka budou dělat půl roku třeba jako na policii, že už teďka nemůžou naskenovat ten QR když stejně zadávají číslo občanky, anebo se skenuje prostě ten kód na tom. Což jsem, což jsem teďka někde vlastně zahlídnul, že ta občanka, nebo že mi to teďka někde fungovalo, že ta občanka má, myslím, ne kód, ale čárový kód, který jde vlastně naskenovat. A až teďka jsem se s tím někde setkala vlastně jako nevím, jaký je rozdíl mezi tím, že mi skenují čárovej kód na fyzický občance a v digitální, ale asi to má nějaký úvod.
1: Hele, nevím, myslím si, že ještě od, ještě do jako digitálního státu i přes e-občanku, nebo teda pozor, přes e-doklady, protože e-občanka je starý systém, který spousta lidí si stáhla ještě před týdenem a pak se rozčilovala, že to nic neumí, protože ano, k tomu si musel mít tu kartičku, která, teda tu krabičku, že jo, která to ověřila. Což je ostatně systém, který stále, ale funguje. Ano, který funguje, ale je to samozřejmě plná kokotina. A ale jako, já to je takový příklad jenom, že teď řešíme něco s nemovitostí a já se musím k dani z nemovitosti, se musíme jako přihlásit, musíme vyplnit formulář, kde se musí zaklikat nějaký parametry té nemovitosti a podobně. Jsou to všechno údaje, který ten stát má. Ten stát úplně bez problému by mě mohl napsat, pane Kreči, té od loňskýho roku majitel nemovitosti a máte tady vyměřeno to a to. Vůbec jako nepotřebuje mě k ničemu, ale protože samozřejmě katastr nemovitostí je jedna databáze a finanční zpráva je druhá databáze, tak to tam já musím prostě na finanční úřad, jako asi už to můžu udělat digitálně, ale musím se tam přihlásit a ten systém to neschroupe sám. To je jako úplně na hlavu. Což
0: potvrdilo i tento týden, Nějaké prohlášení jsem nastroval podrobně NKU, nejvyšší kontrolní úřadu, který vlastně jako tak konstatoval, že ta digitalizace tady úplně zatím jako neproběhla, že stále více obíhají lidi než data, nebo než, než ty dokumenty. A to, že obíhají lidi, neznamená nutně, že tam musí chodit fyzicky, byť jako do velký míry, jo. ale i tak, že si to musíš naklikat na těch různých systémech, které spolu nekomunikují. Teďka tady máme nový portál občana, kam už se teda napojily datové schránky, ale vlastně jako furt to je takový jako nedodělaný, pak tady máš. Zprávu ze zabezpečení, daňový úřad a podobně. A to je to, co jsem si vlastně vzpomínala na začátku, že to asi není ta digitalizace, kterou bychom očekávali, protože to, že máme digitální občanku, je hezký, ale nefunguje ten systém a ten stát jako na tom pozadí, který by za mě všechno jako vyřídil, abych jenom kliknula, tady bych kliknula zaplatit. A dokážu si představit, že když by ty daně byly takhle jednoduché, tak jako se jich bude platit ještě víc.
1: Myslím si, že českou digitalizaci dobře schrnul teď, když tady Čestmír měl v podcastu Ivana Bartoše, tak se v nějakou chvíli bavili o digitalizaci v Česku. A Bartoš tam řekl, že se to přece dá vyřešit tak, že si něco naskenuješ. Ale než si něco naskenuješ, tak to logicky předtím musí samozřejmě vytisknout, že jo, aby si to mohl naskenovat. A to bych řekl, že je tak jako nějak digitalizace jako český správy v kostce, že jo, že se to... Věci se vytisknou, pak se naskenují, pak se pravděpodobně ještě znovu vytisknou po té, co bude naskenovaný.
0: No a hlavně se ale nikdy ty data nevytěžejí, nebo respektive jako jsou samozřejmě nástroje, které ti to přečtou dost do no, digitálního do jako do je textu, jenomže to nefunguje to, a to, to vidíme. JPEG tak nic ne, ne, A uh, to vidíme jako třeba v Justici, jak když se dávají účetní závěrky a podobně, tak se tam nahrávají v PDF-ku, jsou to přesně jako skeny, které někdy ani nejdou přečíst. A ty věci nejsou digitalizované, respektive nemůžeš si to vědět normálně, a když se pak dívám na slovenský Finstat, nebo jak se to jmenuje, kde vlastně jako mají digitalizovanou justici, všechny ty data jsou tam jako datově, vůbec se k zďarných dokumentů nastávám, tak si vlastně říkám, proč to, proč to není u nás.
1: No hele, aby jsme se nezasekli u e-dokladů jenom, tak jsme si říkali, že by jsme si ještě popovídli o něčem, co s tím ale vlastně paradoxně souhlasí a to souvisí, a to jsou mobily kdy ty jsi jednak teďko byl v Americe na uh, akci se Samsungem a to ve stejné době přišla zpráva, že z Apple se tedy vlastně poprvé stal největší výrobce, uh, nejlepší, největší výrobce mobilů na světě, uh, což my jako Appleisti samozřejmě chápeme. <laughs> ale, ale vlastně tam je pár zajímavých motivů, že jo? V je to tak, mám tady nový Samsung Galaxy S24 Ultra,
0: což je v loď, vlajková loď Samsungu, ale vlastně jako to nejzajímavější na tom je, že vlastně vůbec nejde o ten telefon jako takovej, je prostě nějaký, má nějaký foťáky nějak vypadá, ale to zásadní jsou technologie v něm, je to primárně umělá inteligence, protože Samsung je jeden z prvních hráčů vůbec, který představil telefon s integrovanou umělou inteligencí, částečně už ji tam třeba nasazuje Google, ale, ale Samsung co, jde do toho ve co, velkém. Co to jako znamená, že je A Znamená to, Samsung tomu svému systému říká Galaxy AI, což je takový jako název. název částí technologie pohání sám Samsung s vlastními, s vlastními modely umělé inteligence, část je od Google. A vlastně ambicí umělé inteligence v těch telefonech, nebo konkrétně tady v tom Samsungu je zjednodušit práci, denodenní práci s různýma věcma, pomáhá ti to s upravováním fotek, když potřebuješ vymazat nějaký objekt třeba nějakého člověka, tak jednoduše klikneš a smaže se ti. Vlastně jsou to všechno věci, které už jako známe historicky, ať už z různých nástrojů dřív, nebo teďka z umělé inteligence z ChatGPT, ale ty nemusíš odcházet z aplikací, uděláš to přímo v aplikaci když píšeš e-mail nebo si s někým, s někým dopisuješ, automat, umí to automaticky překládat, umí to automaticky opravovat gramatiku, umí ti to změnit tonalitu té zprávy, když jsi formální, neformální, vlastně to, co už v nějakých těch aplikacích je, ty nemusíš text kopírovat a na to Samsung sází, že to vlastně jako zase znova posune, posune ten zážitek, protože teďka, aby sis spoustu k úkonů dělal musíš otevírat jiné aplikace a na těch mobilech je to ještě složitější kopírování textu, otevírání těch aplikací. Takže je to teďka primárně na, na fotografování nebo na videa, nějaké vylepšení na, na komunikaci. Samsung ukázal a fungovalo to minimálně na Demech, který nám ukázal celkem obstojně třeba uh, překládání v reálném čase telefonátu, když mluvíš se Španělem nebo s Korejcem, tak to prostě tak to, tam. Titulka. Tak ty to vidíš titulcích a i ti to dokonce říká. Zatím teda čeština není podporovaná, ale měla by být. Takže vlastně ty mluvíš česky, ono mu to překládá do jeho mateřského jazyka a ono ti to vrací v češtině. Je jedno, jestli na druhé straně Samsung nebo kdokoliv jiný. Takže jsou to vlastně jako takové malé věci, které ale zásadně jako zase zlepšej, zlepšej to, jak ty telefony fungují. A bude to si myslím, vlastně jako zásadní věc do dalších, ne let, ale určitě do dalších měsíců. Teď se očekává, co udělá Apple protože uh, ta umělá inteligence prostě hýbe světem a je to podle mnohých i analytiků a u Samsungu to vidíme, že na to sází prostě další věc, která by mohla pomoct v prodejích těch telefonů a zase jako v nějaký změně toho, jak ty, jak ty telefony ovládáme.
1: No hele, když uh, vyšla ta zpráva, že Apple je teda poprvý největší výrobce telefonů na světě, že jo, Samsung je druhej. Po, po 12 je letech, jenom a... vlastně pro kontext předtím
0: vévodila Nokia, pak přišel a... Samsung a teďka poprvý, poprvý a... Apple. Třetí, čtvrtý jsou ty čínský výrobci, že jo Vivo nebo Xiaomi. něco takového šáomy. Měl jsi někdy noky? Já jsem Noky. Pokud jsem si, pokud si dobře vzpomínám, vlastně nikdy neměl. Já jsem v, naskočil, mám takový pocit na Sony Ericson na začátku, nebo ještě možná na Siemens předtím, a pak Sony Ericsson. Byl jsem tým Sony Ericsson, to bylo tak jako tým Sony Ericsson versus Nokia. A pak vlastně první iPhone, no, nebo respektive iPhone 3G. Bylo to zdiště hodně můstal.
1: podobný jako dneska uh, Apple versus Android, tak tehdy to byla Nokia versus ty ostatní, protože ten podíl na ten market share byl, že prostě 50% Nokia. Já měl první mobil v roce 1998, si myslím, Nokia 3110. 10 To bylo pět, takže A celou však. dobu, celou dobu jsem podle mě byl... Uh, v drtivou většinu času do roku 2010, kdy jsem si koupil první iPhone, tak jsem byl tak jsem byl nokiař, no a občas jsem, zkoušel jsem asi Siemens nebo Sony Ericsson ale stále to za tak jsem byl v nokích a pak Samsung jsem asi nějaký zkoušel ale
0: No, my to jsme samozřejmě, zválcoval.
1: My jsme samozřejmě
0: vyznavači vyznavači Apple iPhone. Ale co je vlastně jako důležité, tak ten hardware těch telefonů je už dneska na takový úrovni, že se vlastně jako nemá moc kam posouvat. U této řady telefonů Samsung a bude to asi i u iPhone, už prostě není jako zásadní. Vývoj. Jsou tam takový ty menší změny, které se jednak musí udělat, aby vůbec byl opodstatně ten update, ale to zásadní je v té technologii nebo v tom softwaru a v té umělé inteligenci, která, která bude, bude asi záležitost. Ale to mě
1: vlastně přijde jako že to může být docela, nevím, jestli přímo game changer, ale ta umělá inteligence třeba pro tu práci s fotkama, to může být jako ohromný zlom. Já jsem si to uvědomil včera, když jsem nějakou fotku dával na Instagram a přesně jsem si říkal, že mi to tam kazila tu fotku ká dopravní značka. A jsem si říkal, hele, já to tam na ten Instagram prostě šoupnu i s tou dopravní značkou, ale kdybych já měl tady nějaký nástroj, že na tu dopravní značku jenom kliknu prstem a vlastně mi to nabídne, jestli jí chci odstranit a on to odstraní, on tu fotku vlastně jako vylepší automaticky, že bych, jako za, bych to fakt jako uvítal a to, tohle to podle mě se bude, jako, to bude ten forefront, přes který se to těm lidem jako na tlačí. No. Tohle přesně
0: Samsung no. A je to opravdu jako tak jednoduchý, že ty, když vyfotíš tu fotku, tak si ji otevřeš v té aplikaci no, fotky. Za tu aplikaci určitě platit. Jo, jako uh, to, uh, asi budou možná nějaký placené aplikace, které no, to budou umět, ale... A opravdu jako klikneš na jedno tlačítko, klikneš na ten objekt, který se ti sám samozřejmě chytře vybere, jako už je to i v jiných aplikacích. Takže vlastně jako ta značka by se ti označila, ty dáš vymazat, ono ti to dogeneruje, to pozadí zatím a a funguje to, posíláš to, je to integrovaný. Samsung slibuje, že to integruje do těch jako nejpoužívanějších aplikací typu Instagram, takže vlastně ty ani nebudeš muset jít do té jeho jako proprietární fotografické aplikace. A bude přes... To podle mě
1: tam musí hlavně ale dostat Meta ne? do toho. To podle mě bude muset Facebook do té apky si myslím dostat. Nejsem ne, si teďka, jste, jak, je to, jak je to technicky. Že bych se divil, kdyby to Meta vlastně nechtěla mít v těch aplikacích, taky oni jsou posedlí umělou inteligencí úplně stejně a jo. budou chtít jako ten zážitek uživatelský zlepšovat a zlepšovat. A... No
0: a to bude to zásadní, protože samozřejmě je tady Samsung, je tady Apple jako dva jako největší výrobci mobilů, a ti to budou nasazovat do těch svých systémů, jenomže vlastně jako zásadní hráči Google, protože Samsung tu svoji Galaxy já dělá s Googlem. On to jako velmi nešikovně z mojí strany, co jsme se bavili jako s kolikami na místě komunikoval, protože on když to představoval, tak vlastně představoval velký partnerství s Googlem, který mu dává jakousi exkluzivitu, kde ještě teda můžu zmínit velmi zajímavá funkce Circle to Search, což je právě spolupráci s Googlem. Ty když seš na jakýkoliv stránce v tom telefonu, tak jenom podržíš domovské tlačítko, zakroužkuješ nějaký objekt, ať už to je fotka, ať už to je text, a automaticky se ti to vyhledává na Google. Nemusíš což není jako nová věc, protože samozřejmě na Google jde v obrázky a podobně, ale ty tady jsi v nějaký aplikaci nebo vidíš nějaký video a chceš se podělat, třeba, co to má za tričko, ono ti to nabídne jako nákupy a podobně. A to dělá Google a Samsung vlastně jako vůbec nemluvil o tom, že má i velkou část umělé inteligence svojí. On má model, který se jmenuje Gauss a ten pracuje hodně přímo na tom telefonu, že to neopouští, ty data vůbec neopouští telefon, Google pak funguje na základě cloudu, byť samozřejmě se všema bezpečnostníma opatřeníma a do toho samozřejmě bude promluvat i Meta se svou umělou inteligencí, do toho bude promluvat Apple a bude strašně zajímavý sledovat, jak se ty závody budou vyvíjet, protože někteří mají hardware, který kontrolují, ale přesně ty nejpoužívanější aplikace pak má třeba Meta nebo Google a a na další, další na řadě jednoznačně Apple, no, který v červnu má svoji softwarovou konferenci, kde vlastně je prakticky nevyhnutelný, aby něco ukázal, protože si myslím, že by to byl špatný signál pro trhy nebo pro, pro akcionáře, pokud by Apple se ukázal. A vlastně se hodně zvědavý, co ukáže, protože Google má obrovský množství dat, Meta má obrovský množství dat, Apple taky, ale vlastně s nima pracuje jako dost, dost... Tak my nevíme stynak,
1: úplně přesně, jak s ním pracuje. Protože... Ale samozřejmě hodně
0: jako dbá na to soukromí bezřetný. a podobně. A vlastně i Samsung se teďka musel spojit s Googlem kvůli některým funkcím, protože všechny dokázal věnout sám. A Apple vlastně v tomto ohledu možná úplně nejvíc pozadu minimálně na venek, samozřejmě, jako on na tom vývoji pracuje. Takže bude zajímavý, co, co vlastně v létě... Je to prům. fakt, že vlastně o Apple v souvislosti s umělou inteligencí se mluví jako hrozně málo. Ono se teďka i v posledních zase týdnech objevilo nějaký reporty, že Apple samozřejmě do toho jako významně investuje, ostatně jako to není nic překvapivého. Bude hlavně jako zajímavý sledovat, jak on tomu bude říkat, protože teďka se hodně řeší ty brýle pro rozšířenou virtuální realitu. Apple nikdy nepoužívá slovo virtuální realita, protože tomu nevěří, chce ten trh pojmenovávat trochu jinak. A Apple nikdy neříká umělá inteligence, respektive jako AI artificial intelligence, on to zatím moc nepoužíval, byť... Ono už to v těch telefonech dávno je, třeba při fotení to pomáhá, ale teďka ta, generativní, serena, ta generativní umělá inteligence uh, je vlastně zase trochu, je, trochu jiný level a bude zajímavé, jak se, se k tomu Apple bude A když změníš Siri, tak to je samozřejmě jako největší problém Apple, protože všechny ty hlasoví asistenty jiní fungují líp. Takže otázka je, jestli já nedojde. Já třeba tady k nějaké používám.
1: Já jsem se to nikdy nenaučil používat.
0: Takže uh, bude to zajímavý. Na řadě si myslím, že Apple Samsung ukázal, ukázal nějakou cestu a musím říct, že mě jako milé překvapilo, jak použitelné ty věci jsou. Je to fakt jako jednoduchý, uh, je to integrovaný na příštím systémem, takže to dolze snadno použít a vlastně si jako spoustu těch funkcí bych si dokázal představit v iPhonu. Nejvíc asi uh, paradoxně tu Circle to Search, což je Google funkce. A jsem velmi zedav, jestli Apple uzavře nějaký podobný partnership. On dlouhodobě spolupráce s Googlem, spolupracuje s Microsoftem stejně jako Samsung. Ale nedokáže si vlastně moc představit, že by, že by tam pustil takovýho partnera tak významně. protože to není to moc to je jako
1: přiznání toho, že na to sám nemáš.
0: No. Ale zatímco třeba v tom hardwareu nebo co se v posledních jako letech řešilo, že Apple někde ujíždí vlak, zatímco někde bylo samozřejmě jako napřed. Tak vlastně v té umělé inteligenci si myslím, že to může být jako ještě mnohem rychlejší. No. Tam je
1: už by devastující ve finále. Je
0: to tak. Takže to, že se stal jako jeho telefon nejprodávanější, byť teda uh, byla to analýza IDC, ta je jako vždycky nejcitovanější. A Gartneri ještě ne. A, a Gartneri, někteří analytici na to pak hnedka jako komentovali, že to není úplně jako vždycky nutně na, a to jedno, je to prostě nějaký benchmark toho trhu, tak bude zajímavý sledovat, jak se to, jak se to bude vyjet no. No,
1: no tak super. Tak uvidíme. Si řekneme minimálně v létě. Až minimálně v létě. Uh,
0: jestli to budeme oba se Samsungem nebo nebo s iPhonem. Ne. <laughs>
1: Myslím že ne. Já asi taky ne, si, že jasně. Ale kouzím s ním hrát.
0: Tak, no tak jo, tak zase za naviděnou, na viděnou
1: Na Na